0: Somos un sonido colectivo Somos al toque radio FM 101.9 La radio de la cooperativa ¿Cómo suena una gambeta? Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. Escucharlas gambetear. Literalmente, karate significa mano vacía. El nombre japonés se compone de las palabras kara, que se traduce como vacío, y te, que significa mano. Pero una karateca no tiene la mano vacía. Lejos de eso, una karateca tiene sus manos llenas de desafíos, de pasión, de disciplina. La invitada del sexto episodio de Escuchar las Gambetear tiene entre sus manos todo eso y mucho más. Nació el 15 de diciembre de 1995, es karateca y también formadora de futuros deportistas de esta arte marcial. Le damos la bienvenida a Julieta Mancilla.
1: Bueno, así abrimos
0: el sexto
1: episodio de Escuchar a Gambetear, este programa de producción de Al Toque Deportes y Al Toque Radio, que siempre recordamos, busca darle visibilidad a los protagonistas de nuestro deporte regional. Este es el sexto episodio, eh, ya nos visitaron Leticia Galíndez, Belén Bertorello, Daniela Pontel, Belén Bevilacqua y María Emilia Alonso, y hoy tenemos acá sentada para charlar a Julieta Mancilla, es la primera el primer capítulo que tenemos una disciplina distinta porque hasta ahora en, en los anteriores episodios pasamos por el fútbol y por el hockey nada más. Ahora tenemos karate que en la presentación que le leyó ahí nuestra invitada define un poco lo que significa la palabra pero que es nada más apenas una definición de la palabra en sí porque después es muchísimo más como, como disciplina, como de deporte. Así que bueno, abrimos esta esta charla, este sexto capítulo que siempre también recordamos, eh, pueden escuchar de después en cualquier momento, en cualquier lugar, en los canales de Spotify, de Altoque Radio y Altoque de Deportes. Antes que nada, muchísimas gracias Juli por, por estar acá y bueno, vamos
0: a charlar un poco. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, como dijiste vos por ahí, eh, más allá de mi historia personal, a mí me gusta y es muy importante para mí el espacio que se le da por ahí al karate que no es tan conocido y que, bueno, en mi vida es muy importante.
1: Justamente de eso quería arrancar a charlar un poco, digamos, porque... Hasta ahora, bueno, pasamos por eh, fútbol y hockey en, en lo que es el programa y que son disciplinas que, bueno, tienen como muchísima más popularidad, sobre todo el fútbol, pero también el hockey acá en la ciudad y la región es muy popular, tiene, tiene muchas jugadoras, tiene mucho movimiento. Y ahora una disciplina que, eh, bueno, es como de las más eh, relegadas, digamos, en algún punto. Eh, no solamente en el ámbito femenino, que puede pasar en algunas otras disciplinas que tienen mucho auge a lo mejor en lo que es varones y no en mujeres. Esto me parece que es eh, más en general, te lo consulto igual también. Pero, ¿cómo, cómo definís eh, el karate, digamos, como disciplina? ¿Y cómo llegó a vos el karate también para...? Eh, Empezar a hacer una disciplina que no es
0: tan popular. Bien, sí, lo que decís eh, por ahí al principio, eh, es verdad que no es tan conocido, tan difundido, sobre todo a nivel de deporte, porque como deporte es muy nuevo. Mm. Eh, en realidad es una disciplina que abarca mucho más allá de un deporte, por eso es tan particular. Eh, la verdad es que hay muchos practicantes a nivel país y a nivel mundo, muchísimos. Más de lo que la gente se imagina. Eh, siempre que hay torneos, seminarios, se convoca mucha gente. Pero bueno, por ahí solo lo conoce el que lo practica eh, y la familia, ¿no? Eh, hay muchos practicantes, hay poca difusión, yo creo, porque es nuevo, porque es muy particular. Eh, y bueno, porque viene también de una parte del mundo que tiene otras costumbres por ahí muy sí. diferentes a, a las que tenemos por ahí en Argentina. Eh, en realidad, a mi vida llegó porque... Pasaba por una vecinal, que era la vecinal del tiro federal en ese momento, con mi mamá, me llamaba la atención, quería empezar, y bueno, mi mamá me inscribió y desde ese momento nunca dejé, digamos. Pero no es que, no tengo nadie en mi familia que haya hecho, ni nada por el estilo, simplemente me, me llamó la atención desde el primer momento que lo vi sí Así es.
1: ¿Habías hecho algún otro deporte antes? ¿Estabas haciendo en ese momento? ¿O
0: directamente fue...? Me llama la atención esto y quiero hacer esto. Eh, siempre fui muy inquieta. Mi mamá siempre me llevaba a todos lados porque era como que no, no me podía quedar quieta, me aburría. Cuando le dije que quería empezar karate, no sé por qué, no sé cómo fue que se dio, que me llevó a probar gimnasia artística. De esa clase volví y le dije, no, quiero ir a karate. <risa> eh, sentí que no era lo mío en ese momento, así que nada. Puede fue? ser ahí como algo
1: que gimnasia artística iba más a lo mejor con ser mujer, que lo de karate, fue eh, un poco por ese lado. En realidad de... creo
0: que yo siempre de chica fui bastante machona y siempre me sentí más cómoda por ahí con los varones y con las cosas más brutas, siempre me pasó eso. Pero por ahí creo que en realidad fue que fui a una clase, no me salía nada porque no era algo que yo haya he hecho nunca y por ahí cero tolerancia a la frustración. <risa> no, me sentí incómoda, digamos. ¿Y qué te atrapó
1: de, del karate? Porque bueno, esto, fuiste un día a gimnasia artística y volviste, con un sí. día te cansó para darte cuenta de que no. Uh -huh. Bueno, ¿qué fue lo que te hizo dar cuenta de que karate sí?
0: Bueno, creo que en primer lugar, eh, desde un principio me sentí muy cómoda con mi maestro. Eso es algo que, que ayudó un montón. Eh, desde un principio, por ahí, no sé, su forma de ser eh, me hizo sentir muy cómoda. Y por otro lado, creo que... Eh, me hizo sentir cómoda a un lugar donde se valoraba la fuerza que yo tenía, no sé, me sentí especial, digamos, siempre fue algo que me hizo sentir especial, eh, me gustaba mucho saber que hacía fuerte que, no sé, eso creo
1: ¿Y cómo fue, digamos, empezar a, a ya entrenarte, a involucrarte más, digamos, con, con la disciplina, eh, ya de dejar de, de que sea simplemente un, un hobby, sino, bueno, empezar a, a entrenarte para, para aspirar a objetivos, para ciertas cosas, sobre todo por esto, porque, bueno, es eh, cómo es el entrenamiento, digamos, de, de una karateca.
0: Bueno, en realidad durante muchos años de mi vida lo tomé como un juego. Yo tenía ocho años cuando empecé y como decís vos, como un hobby durante casi toda mi vida, por suerte, porque creo que eh, lo disfruto un montón, eh, empecé a competir de chica, sí, pero eh, dentro de mi escuela y de una manera mucho más relajada. Recién, más o menos en el año 2015, que viajé a un mundialito y empecé a ver otro nivel, como a tomar conciencia, dije, bueno, quiero entrenar un poco más y en el año 2018, o sea, hace muy poquito, eh, viajé a Okinawa, Japón, eh, participé en un mundial eh, tradicional, ¿no?, de la parte federada, y de 63 quedé en séptimo lugar, eh, no llegué al podio, pero la verdad que para mí fue un logro enorme, y bueno, nada, de ahí volví y decidí probar el Circuito Nacional de la Federación Argentina, y ahí fue cuando, o sea, recién el año 2019, hace muy poco, cuando me puse las pilas a full con todo lo que era preparación física, y bueno, cambiar todo, ¿no? Alimentación, descansos, mi vida prácticamente, porque la verdad es que cambió mucho el competir en el alto rendimiento, mm. pero soy muy nueva en esto, digamos. Sí, pero pasa a ser, digamos, ya en el alto rendimiento, pasa a ser el, el
1: deporte en sí, el eje de, de tu vida, de la organización de las cosas y todo, desde
0: la alimentación, Exacto. desde el entrenamiento, sí. desde el tiempo. Eh, trato de combinar las dos cosas, ¿no? La parte deportiva que es una parte muy chiquita del karate, eh, realmente es una parte muy chica y una etapa de la vida también, eh, trato de dedicarle mucho tiempo porque lo requiere todo el día y de equilibrarlo por ahí con la parte de, que se llama de lo que es el karate tradicional, digamos, en mi dojo, con mi maestro además yo también tengo un dojo, dando clases, por ahí son cosas que no son tan parecidas como parece, sí. eh, pero bueno, trato de complementarlas y de, de cumplir con las dos, digamos. ¿Cómo fue esta experiencia de ir
1: a suelo asiático? Porque, bueno, esto, al principio que, que decías eh, que, bueno, por las costumbres, a lo mejor acá en el país, justamente por, por las costumbres distintas, porque es una disciplina más que viene de otros lados del mundo, pero ¿cómo fue esa experiencia de ir a, a, ahí como a la cuna, digamos, y, y ver todo
0: ese otro mundo, me imagino, del de karate? Sí, yo creo, creo hablar por todos. Creo que es un sueño de cualquier persona que practica karate. Eh, por suerte para mí se dio, se me dio a los 22 años, que es muy joven, porque bueno, es un viaje costoso, está bueno por ahí viajar con con una buena cantidad de años de práctica. Eh, y la verdad es que bueno, obviamente yo tenía muchas expectativas, pero las superó totalmente. Para mí fue una locura. Volví con ganas de irme a vivir allá. Después se me pasó. Eh, Realmente es una cultura muy distinta a la nuestra, se manejan muy diferente en cuestiones de respeto pero también en otras pautas por ahí culturales que no, no van tanto con nuestras costumbres pero en todo lo que es karate por supuesto que es admirable y nada, realmente es como que cuando viajas ahí después de varios años de práctica te cierran muchas cosas eh, y también se abren otras como por ejemplo a mí me pasó esto de venir con ganas de competir y... Muchas ganas también de, de poder transmitirlo, por eso en este momento es como que estoy muy muy concentrada también en mi dojo, en mis alumnos. Eh, la verdad es que sí, sentí que cerraron muchas cosas y se abrieron muchas otras, fue un antes y un después para mí. Sí, como que te marcó, digamos, en esa eh, pasión
1: al de, a la disciplina, ¿no? En esa pasión y, y el amor a la disciplina. Así es, eh, sí. Antes de preguntarte por esa otra parte que venís nombrando también mucho de, de tu rol como formadora también hoy pero siguiendo en vos como, como deportista la particularidad de, de la disciplina en sí y de la forma en que vos competís la disciplina uh -huh. eh, porque, bueno, en tu caso particular no es que competís contra otra persona sino, bueno, como si explicarlo, digamos, también Dale. para la gente que está de, del otro lado la particularidad también de, de la forma en la que vos competís y en esta búsqueda también de, de dar a conocer y difundir eh, las variables que tiene también el, el karate, que es como un mundo,
0: digamos. Sí, realmente. Eh, sí, por ahí la parte más conocida es la parte de lo que es el combate, digamos, uh -huh. eh, que en karate se llama kumite, eh, que sería el combate con otro. Después también, para que sepan, hay una parte que no es karate, sino que se llama kobudo, que es con armas, armas antiguas, que también eh, se hacen como demostraciones, digamos, eh, también se puede competir en eso, no en la línea federada, pero sí dentro de, de determinadas escuelas. Y por último está la parte de Cata, que es la parte que hago yo, que tiene que ver en realidad como la simulación de un combate. Mm. En lo que es la parte deportiva, eh, se hace a modo de presentación, como una demostración, eh, por ahí para que lo entienda el común de la gente sería, mal dicho, como una coreografía, digamos, claro. porque tiene movimientos que están predeterminados, eh, hay muchos tipos de cata, tienen un nombre, bueno, como te dije, están pre predeterminados y tienen una combinación de ataques, defensas, con brazos, con piernas, saltos, y en lo que es la parte deportiva siempre van a evaluar una parte técnica, y que es un 70% técnico, o sea, la mayoría, que tiene que ver con la posición correcta de la mirada, los pies, las manos, y una parte atlética que tiene que ver con la fuerza, la velocidad, el equilibrio, eh, la definición justa del movimiento, eh, pero bueno, en general es eso, es más a modo de demostración. Uno entra dentro del tatami, que es bueno el piso ese de goma que se arma, eh, saluda, presenta su kata eh, lo realiza con un, lleva dos o tres gritos que llevan el nombre de Kiai significa liberación de energía, eh, cuando lo finaliza saluda y bueno los árbitros van a puntuar eh, una parte técnica y una parte atlética, así es. Un mundo realmente. sí es por de ahí mucho. muy poco conocido, sí. uno dice yo compito en karate y lo primero que piensan es combate que es combate, sí. eh, es una parte súper importante y también eh, se le da mucha más atención desde la selección y desde la federación. Eh, siempre se le dio como prioridad al Kumite eh, y muy poca prioridad al Kata. Es como que por ahí afuera se hace a nivel profesional lo que Japón, bueno, toda Europa. Sí, eh, sí se le da mucha importancia a la parte de Kata, quizá acá menos. Así que de todo lo que hay dentro de karate, <risa> yo hago todo lo que menos como... <risa> difusión tiene, digamos.
1: ¿Y en la parte de combate nunca te interesó, digamos, incursionar también o generalmente un karateca o una karateca es como que arranca en una línea y, y
0: No, en mantiene? realidad lo que es en dojo, parte tradicional, uno practica todo, eh, acaso que, bueno, no te guste mucho algo, uh -huh. eh, yo la verdad que cuando era más chica por ahí lo esquivaba un poco, eh, con los años he aprendido a disfrutar de todas las partes del karate, pero a nivel deportivo nunca lo hice, uh -huh. Eh, en un principio no tenía la edad para hacerlo y después como que ya me había copado mucho con la sí. parte de Cata y bueno, nada eh, seguí por ese lado, digamos Y en la parte, digamos, de competencia porque,
1: bueno, primero preguntarte cómo es eh, el, la disciplina en la ciudad en eh, cuanto a gente que la practica, en competencia, y de después, bueno, como en, ya en esa parte más competitiva y más de empezar a meterte, como dijiste, en los últimos años, poco, pero ya en, en esta última parte de tu carrera de un modo más profesional por decir, por así decirlo, de meterte en el alto rendimiento y que bueno, participaste en muchas competencias nacionales donde eh, tengo algunas ahí anotaciones de recordatorio, pero campeona nacional en 2021 en la vuelta de la presencialidad, en, venís como con unas eh, buenas marcas, digamos, en marzo de 2022, también campeona nacional, en abril, en mayo, con también buenos resultados. Eh, ¿Cómo es la competencia de la disciplina? Primero, a nivel acá ciudad, eh, el presente, uh -huh. y después, bueno, en, en lo que
0: es a, a nivel nacional. Bueno, en realidad es muy marcada por ahí la diferencia entre lo que es el karate tradicional y deportivo. En el karate tradicional eh, hay muchos practicantes en Río Cuarto, principalmente yo puedo hablar del dojo de, de mi sensei, de mi maestro, que la verdad es que cada vez tiene más alumnos, o sea, es increíble la cantidad de gente que hay. Eh, y además de la cantidad y del número, lo que es la clase de adultos, gente con muchos años de práctica. Yo, en, bueno, por ahí los cinturones más antiguos, eh, yo hace más de 18 años que practico y debo de ser una de las, de las más nuevas, sí. digamos. Eh, muchos años de práctica, mucho compromiso y la verdad es que la escuela es muy grande, además hay otras escuelas también acá. Pero que ahí, eh, digamos, es solo... De, de como hobby, digamos, no es como... Eh, es la parte tradicional y dentro de eso el que quiere puede competir, digamos. Bien. Eh, ahora, yendo a la parte de competencia, en este momento, eh, yo hace el 2019 que compito en la parte federada y soy la única de Río Cuarto que está compitiendo. Mm. Eh, resulta por ahí no una falta ni de ganas ni de condiciones, porque la verdad es que... Yo tengo en mi mismo dojo compañeras y compañeros con muchísimas condiciones, incluso muchas más condiciones que yo, pero bueno, implica por ahí entrar en un circuito de la federación, primero mucho dinero, eh, porque realmente, obviamente, eso sale de nuestro bolsillo, más allá de alguna ayuda que pueda haber, y segundo, que la verdad es que requiere mucho tiempo, eh, son muchas cosas, yo por suerte tengo un trabajo que dentro de todo lo puedo acomodar, pero... Eh, la verdad es que no es tan sencillo, por ahí, por eso no creo yo que no hay tanta concurrencia, porque ganas me parece que no faltan, pero bueno, primero que uno tiene que tener la predisposición para hacerlo y por ahí también los medios, ¿no? eh, que yo creo que es lo más complicado. Eso a nivel Río Cuarto, después lo que es nivel país, la verdad que en comparación con Cumite y en comparación con los hombres, eh, siempre somos pocas en la categoría, en el torneo pasado éramos cinco y como a nivel mundial el reglamento dice que tenemos que ser ocho, ni siquiera sumaron los puntos en el ah. ranking nacional, eh, que eso es como bastante flojo, ¿no? Eh, porque es la federación más importante en la que estoy compitiendo y sin embargo hay pocas. Cinco en, mujeres nada más. Nada más. En este que pasó éramos diez o once, no recuerdo bien, y ya llegamos a sumar puntos y subió un poco el nivel, pero por ahí a Diez o once,
1: digamos, de, de, de
0: la totalidad del país. De mi categoría. De tu sí. categoría, sí, pero de... Eh, país, en el torneo eran 731 competidores y de todo el país son las que asistieron, ¿cierto? Claro. Hay más. Eh, por ahí también tiene que ver con esto. Sí. Hay que estar en todos los nacionales y para poder realmente sumar puntos es como que tenés que estar en los 5, 6 nacionales. Eh, y bueno, nada, hay mucha diferencia por ahí en la categoría de cata de hombres. Nunca baja de 18, 20. Sí. Eh, no sé realmente, en mi dojo somos muchas practicantes mujeres, pero bueno, por ahí no sé si el hombre tiene otra facilidad para movilizarse o, además, la verdad es que no sé bien por qué es, pero es, la verdad es que somos, somos pocas. Por ahí estaría bueno que se animaran más chicas, que probaran, porque también eso nos ayuda a nosotras, ¿no? ¿Y qué crees
1: que, digamos, que falta para ir logrando, digamos, ese crecimiento? De la, de la disciplina, más allá de que también decía recién eh, el tema de la, de la difusión, pero me imagino que está lejos de, de profesional, yo cuando decía profesional digo de cómo vos uh -huh. hoy lo tomas en, en tu vida como alto rendimiento, pero lejos de ser profesional, digamos que sea sí. remunerado desde esa palabra, ¿qué uh -huh. que, que crees que, que falta a nivel, a nivel país, ¿no? Para dar esa esa, tuerca, esa vuelta de tuerca
0: para, para el crecimiento de la disciplina. Yo creo que eh, lo más importante, o al menos desde mi experiencia, eh, creo que es la parte económica. O sea, yo lo, lo siento de esa manera porque además durante mucho tiempo me pasó, ahora es como que yo más o menos tengo un trabajo y... Lo, y de destino mi dinero únicamente a eso Y tengo por suerte la posibilidad de hacerlo Creo que lo principal es lo económico Y por ahí sí falta eh, un poco de formación en lo que es la parte de kata eh, del exterior, ¿no? Porque nosotros estamos muy lejos de Japón, mm. estamos lejos de Europa y es como que, eh, no sé si es eh, una falta de interés, una falta de recursos, pero hay muy poca formación en kata, o sea, es como que uno llega a un punto y bueno, ya después para irte a competir afuera, yo eh, desde mi perspectiva creo que nos quedamos bastante cortos. Pero bueno, principalmente en lo que decíamos recién, por ejemplo, de llegar a un Nacional, yo tengo compañeras de eh, otras partes del país que competían, que les iba muy bien y bueno, de repente mandarles un mensaje, ¿por qué no te las cruzas más? Y no, no da por ahí, qué sé yo, empiezan la universidad, tienen otros sí. gastos y como que se por ahí se termina. Entran en otras prioridades, digamos. Me empiezan a tener otras prioridades.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cómo llega la parte de eh, ser formadora también en el en karate? ¿De qué momento? Eh, cómo te surge la posibilidad y de la misma forma que te atrapó eh, ser karateca. Eh, ser formadora, porque bueno, puede no pasar, de uh -huh. hecho el, el anterior capítulo que hablamos con Meme Alonso, jugadora de hockey de hace muchísimos años, y que en un momento hablábamos de la posibilidad de, bueno, cuando termine su carrera como jugadora, si se veía desde ese otro lado en el hockey, y decía, no, yo me veo adentro de una cancha, sí. como uh -huh. sea, ¿cómo te llegó esa, esa posibilidad de ser formadora
0: y qué es lo que, que te gustó de eso? Bueno, creo que tiene por ahí que ver un poco con esto que te decía al principio, eh, a mí siempre me gustó eh, y me llegó mucho la manera que tenía mi maestro uh -huh. de dar clases y siempre supe que quería dar clases, eh, mi intención era hacerlo una vez que terminara de competir y demás, eh, por decirlo, no sé, eh, creo que uno nunca se siente preparado o yo al menos soy muy exigente como para decir, bueno voy a llevar un dojo adelante, eh, pero la verdad es que se dio en el año 2018 la posibilidad de empezar a dar karate en un colegio acá de la ciudad que tiene orientación deportiva, eh, en realidad la propuesta fue para mi maestro, pero él necesitaba a alguien porque tiene otro trabajo, quedé todo lo que era el turno mañana, así que yo entré con él, empezamos con el jardín y al año siguiente el primario, y no es lo mismo que en un dojo, en un uh -huh. colegio, obvio, pues son un montón, pero eh, la verdad es que me, me gustó más de lo que pensaba, eh,
1: bueno, además también ahí en esa parte de hacerlo en un colegio tiene ese lado también de di difundir la,
0: la disciplina. Tal cual, sí, para nosotros realmente es un privilegio poder estar ahí. Quedan algunos pocos deportes y nosotros estamos adentro, así que es una locura para nosotros. A los chicos les gusta, a los padres les gusta. Eh, no sé, son un montón de personas que ya saben lo que es el karate, por sí. ahí son todos los que después practican, pero para nosotros eh, se difunde y es importante. Y bueno, en 2018 abrí mi dojo, me ayudó mi maestro también y empecé a dar clases, así que fue medio duro porque después vino todo, perdón, en el 2019, después vino todo lo que Toda era la, la pandemia, pandemia, así que recién este año nos estamos como armando, pero la verdad es que me gusta mucho eh, estoy como muy comprometida con eso y la verdad es que mi, es mi objetivo principal. A mí me gusta mucho competir. Todos los años digo que no sé si voy a seguir y sigo porque me gusta, pero eh, la verdad es que me, me apasiona mucho más la cuestión de, de la docencia en sí y ni hablar si sí, es karate. ¿Y qué, intentás, qué es lo que intentas
1: transmitir a tus alumnos, alumnas? Eh, ahí tanto en el colegio como ya en, en tu espacio propio digamos que me imagino que también fue muy
0: importante tener tu propio, tu propio dojo Sí, en el colegio principalmente la idea es como te decía recién, difundirlo que se conozca y llegar, eh, tratar de llegar a que lo sientan como no sé si como lo sentimos nosotros pero de llegar a ellos eh, lo hacemos de una manera muy comprometida siempre estamos pensando por ahí eh, cómo hacerlo bien, ¿no? queremos cumplir bien con eso eh, y en, en lo que es mi dojo, yo principalmente eh, en este momento, nada, la mayoría son niños y por ahí deseo que encuentren algo que los haga felices, nada más. Eh, yo lo viví así y qué sé yo, yo y me pongo a pensar y a mí, eh, además de mis viejos y mi familia, eh, karate me ha dado todo, eh, me ha dado mis relaciones, mi forma de ser, realmente mi personalidad, eh, en este momento mi trabajo. Mm. Entonces, nada, eh, pretendo por ahí que si realmente llega a ellos, eh, sea eso también, ¿no? Una pasión, algo que de lo que disfrutan hacer y que puedan mantener. ¿Y qué crees que
1: le da el carácter a las personas que lo, que lo practican? Porque de afuera, ¿no? Porque la mayoría no, no conoce mucho de, de la disciplina, esto que venimos hablando. Pero bueno, me imagino justamente algo... Eh, de mucha, sobre todo por la orientación oriental, justamente eh, de mucha disciplina, de, de un montón de cosas ahí que entran uh -huh. en el medio del de entrenamiento. ¿Y qué crees que le da el, el karate, sea de la disciplina que sea dentro de, de este mundo que decimos que es el sí. karate, pero qué crees que, que le da
0: el, el karate a, la, a las personas que los practican? Mira, la verdad es que creo, o por lo menos en este tiempo me he dado cuenta que eh, es. Bueno, es algo que por ahí dice mi maestro siempre, es muy personal el karate, entonces eh, uno se da cuenta que todas las personas buscan algo distinto de, y a todas las personas les da algo distinto, ¿no? Eh, como te digo, yo tengo muchos compañeros que no van por, eh, yo en este momento estoy buscando perfeccionarme por ahí en la parte deportiva, eh, tratar de dar lo mejor para mis alumnos y por ahí... Otras personas simplemente buscan despejarse, por ahí otras personas buscan, como decís vos, algo que les dé disciplina. Creo que es muy personal en ese sentido eh, lo que le puede dar a cada persona. En mi caso, eh, sí, si yo creo que eh, yo soy una persona muy constante, muy insistente, muy responsable, y todo eso me lo ha dado por ahí la formación, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con lo que uno busca de... Eh, pero bueno, creo que es muy amplio en ese sentido. Sí, tiene que ver también, en, en tu caso, con
1: la carrera que fuiste haciendo, el lugar al que llegaste, porque creo que estás muy marcada también por eh, por tu docente también desde, desde que arrancaste. Hoy intentas transmitir de ese mismo modo a, a tus alumnos de edades muy tempranas. Entonces me parece que en tu caso particular, eh, y que lo decías recién también, está toda tu vida
0: atravesada por, por el karate de algún otro modo. Sí, yo creo que, o sea, todos, como te decía recién, es muy personal, no todos tenemos los mismos tiempos, eh, no todos podemos priorizar lo mismo. Yo la verdad es que tuve la suerte de elegir qué podía priorizar uh -huh. en mi vida y siempre lo prioricé, eh, como te digo antes, por ahí lo ha sido de una manera más recreativa, hoy lo priorizo, yo todavía terminé de cursar en el 2018 y todavía estoy con mi tesis porque, bueno, como decía el otro día, eh, yo prioricé siempre mucho esto y siempre traté de hacer todo en mi vida y de tener un equilibrio, pero bueno, yo soy una persona que por ahí no tengo el tiempo, imagino como cualquier deportista, ¿no? Para hacer las cosas que por ahí, para juntarme con mis amigos, para sí. estar con mi pareja, para estar con mi familia, pero eh, la verdad es que lo hago con mucho gusto. O sea, para mí es realmente un gusto que toda mi vida esté destinado a eso y espero poder hacerlo, mantenerlo toda uh -huh. la vida. En competencia, que recién te
1: decía, como que a veces eh, decís, bueno no voy a competir más y después te sigue atrapando a hacerlo porque lo disfrutas pero bueno, ¿cuánto te ves compitiendo? Eh, ¿Qué objetivos tenés? Eh, después de esto que venimos repasando también a, eh, algunos muy buenos resultados en este último tiempo, eh, ¿qué objetivos a, a corto plazo tenés como,
0: vos como, como deportista? Bueno, ¿hasta cuándo? No sé, la verdad. O sea, no es que me, que me proponga una edad, creo que... Si fuera por ganas, tengo para el rato, ¿no? Eh, pero por ahí, bueno, son muchas cosas, como te decía recién, muchos sacrificios. Y bueno, por ahí uno va cambiando también sus prioridades. No sé si el día de mañana por ahí mis alumnos decidieron competir y demás. Creo que eso lo voy a ir viendo en el momento, no tengo una edad. Eh, sí, por ahí eh, me agota mucho lo que fue aguantar toda la pandemia entrenando para no competir. Eh, por ahí yo... Eh, esta vez me dio una mano mi maestro, pero por ahí entreno mucho sola, uh -huh. en mi casa, sin nadie que me corrija, entonces es como un poco agotador. Sí. Eh, después en lo que me preguntas, eh, a nivel objetivos, la verdad que eh, yo desde el 2019, que quedé primera en el ranking, entré en el seleccionador argentino, pero eh, que te lleven a competir afuera es muy difícil. Uh -huh. eh, Primero, por lo que decía recién, si llevan a alguien, llevan a alguien de cúmite, de combate, mm. y si llevan a alguien de cata, llevan a hombres, y es muy raro que te lleven si no tuviste una experiencia afuera y no la tenés porque no te y llevan, no la digamos, tenés, claro es, es muy complicado. Vicios. También, por ahí es una de las cosas que a uno lo desmotiva, porque si vos ya logras este nivel nacional, todo lo que podés lograr es como que... Decís, ¿para qué voy a salir? Pero bueno, le, lo hago por gusto realmente y sí. porque me ayuda a perfeccionarme. Pero si me preguntas objetivo, yo trato de ponerme objetivo los nacionales porque, como dije el otro día en la nota, es lo único que depende de mí, digamos, al 100%. El, el ir, competir, ganar y después, bueno, si en algún momento me llegan a convocar o algo para afuera, yo siempre voy a estar lista porque entrenaré, entreno siempre, pero mientras tanto mi objetivo es lo que depende de mí, digamos. Sin dudas. Y en la parte... Eh... Como formadora,
1: eh, si bien recién hablabas de que hoy pasa más sobre todo por la edad de, 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 la, las edades de tus alumnos y alumnas, pasa más por eh, que ellos encuentren ese disfrute y, y ese momento con, con el deporte, pero tenés algunos sueños, recién mencionaste algo, bueno, si alguna vez algún alumno quiere competir, pero tenés como algún sueño también de, de trascender de alguna forma también como formador del karate. Sí,
0: o sea, la verdad es que siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo veo el dojo que tiene hoy en día mi maestro, como te decía, con personas que hace muchos años que practican, que, eh, no sé, uno se da cuenta lo que les da el karate y eh, lo que puede construirse dentro de un dojo que uno ni se imagina. Eh, nada, poder llevar, eh, yo sé que él tiene muchos años en esto y muchos de esos años yo los he transitado con él, sé que ha empezado como todo el mundo eh, pero la verdad es que sí, obviamente yo sueño y deseo y obviamente pongo todo el compromiso para eh, poder llevar adelante ese dojo, eh, seguir adelante con nuestra escuela, sobre todo en la parte tradicional y por supuesto si, si hubiera alguien que quiere competir todas las herramientas que yo le pueda dar, se las voy a dar, pero principalmente es, es eso, digamos no es tan rebuscado tampoco porque un dojo ya tengo, pero poder por ahí... Llevarlo siempre de la manera responsable como, como sé que lo lleva y que las personas encuentren eso, digamos. Bueno, Juli, la, la última,
1: la pregunta que siempre cierra eh, el espacio, cada episodio, haciendo referencia al, al nombre, a escuchar las gambetear, si bien la palabra gambete también es rara aplicada para sí. el karate, <risa> eh, pero va más a modo metafórico eh, en tu carrera y en tu vida porque va todo de, de la mano es lo que te hace digamos tu carrera hace también a, a lo que sos como persona antes lo mencionabas también a lo que sos hoy eh, como profesional y como persona pero ¿cuál crees que es la mejor gambeta dentro de de estos años recorridos que te hacen ser hoy la persona que sos? A nivel deportivo, me preguntas. A nivel que vos quieras. yo la mejor creo gambeta que... en, en tu vida. Creo que va de la mano el sí, deporte. Sí, eh,
0: como te decía antes. Eh, bueno, lo dije también el otro día en una nota. Creo que eh, los dos momentos que marcaron mi vida fueron. Eh, cuando viajé a Japón, que fue un antes y un después, en la parte deportiva, en la parte tradicional, en mi vida, eh, en mí como persona. Y la otra es el día que mi mamá me inscribió en karate, o sea, porque, no sé, realmente muchas veces me pongo a pensar, eh, no sé, cuando uno piensa de Lira por ahí, que, que hubiese hecho por ahí, me, me, me intriga pensar cómo sería mi vida hoy si, si mi vieja no me hubiese llevado, si a mí no me hubiese llamado la atención, porque la verdad es que no sé, sería imaginarme mi vida totalmente distinta, no sé si hubiese practicado otro deporte, por ejemplo, eh, o quizá no, eh, creo que esos son los dos momentos más importantes, el empezar, y bueno, cuando logré viajar a Japón, que es como que todo se, eh, todo se cerró, se abrió, y nada, esos son los dos momentos por ahí más importantes.
1: Bueno, Juli, te agradezco por, por estar acá, por el espacio, por la charla compartida. Eh, espero también que haya servido, que sirva un poco para seguir dándole difusión a, a una disciplina que, como dije... Al principio del programa se nota que es un, un mundo uh -huh. o tiene muchos submundos dentro del mundo grande que es el karate y que me parece que es importante uh -huh. también dar a conocer la disciplina en sí el trabajo también que, que vos haces como deportista y también como formadora así que muchísimas gracias por estar acá
0: y esperamos de este espacio que sirva también un poco para eso Sí, por supuesto que sirve, o sea, muchas gracias a ustedes como les digo siempre es... Todo ayuda. Eh, a mí, sinceramente, por ahí más que difundirme, a mí como deportista es eso lo que me interesa. Eh, karate, que no es para todo el mundo, es como muy particular, pero por ahí eh, nada está bueno que se conozca y si a alguien le llega como me llegó a mí, buenísimo. Así que les agradezco. Es súper útil. Gracias, Juli. Bueno, esperamos que
1: del otro lado hayan disfrutado esta charla. Los invitamos siempre los y las invitamos como siempre a, a seguir todos los capítulos de Escuchar las Gambetear. Este es el sexto. Eh, pueden repasar tanto este como los anteriores episodios y los que van a venir y que esperemos que sean muchos en los canales de Spotify, de Altoque Deportes y Altoque Radio. Agradezco personalmente a todos. Todas las personas que del otro lado siempre están bancando el espacio, eh, preguntando cuándo sale el episodio nuevo, quién va a ser el próximo protagonista, eh, escuchando, compartiendo también. Eh, la verdad que para nosotros es, es un gusto hacer esto y tener también el acompañamiento de, de la gente del otro lado es, es hermoso. Así que, para cerrar, gracias de nuevo, Juli, y esperamos que hayan disfrutado del de, de otro lado y los esperamos. En el próximo capítulo de Escuchales en Betear. Escuchar gambetear
0: al toque radio fm 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros escuchando la programación de AM750.